0: 好，我们今天呢这一集的特别来宾哦，我们请到真的是非常的开心，也非常荣幸，就是我们才刚刚从这个波兰前线回到台湾的，我们台视新闻部的两位记者，那么一位呢是我们的国际新闻中心的编译许玲文，另外一位呢是我们资深的摄影记者胡伟伦。嗨，两位你们好，欢迎归国。嗨，你好
1: ，大家好。嗨
0: ，一如姐好，大家好。哇，这次呢，就是如果呃大家有在关注台视新闻，还有我们一起看世界的观众朋友，相信对两位的采访哦都不陌生，呃，因为他们呢这趟去了这个波兰，也就是非常靠近这个乌克兰边境的地方呢，来进行采访，要了解整个乌俄战争对这个欧洲的影响，还有就是难民的后续的问题哦，所以他们整整呢在当地是待了半个月的时间哦，十六天，那么。最近呢才回到了台湾，所以现在呢在跟我们对谈呢，他们是在防疫旅馆，那也真的是终于终于可以稍微稍微的休息一下，就是喘一口气哇！但是我觉得这整个采访的过程是非常的辛苦，马不停蹄，而且这个睡眠的时间是非常少的，因为真的这十六天没有任何一天是可以休假的，每天都是处在一个战备状态。我简单来介绍一下两位哦。这个林文呢，是我们的好同事的，也是我正大的学妹啦。那他很厉害哦，就是他在出发前，我只知道他日文很好，就没有想到他的俄文，他会讲俄罗斯话、欸，哎，就是非常厉害。那就是林林文是在学校修辅系，对不对
2: ？对，那时候一开始是好奇，然后后来就开始。把它申请成辅系这样、嗯
0: ，结果这次竟然派上用场了。因为很多的乌克兰人会讲俄文嘛，<確>所以你就用俄文去跟他们打招呼。<對> OK， <對>那另外韦伦，韦伦更是我的这个老搭档了。我们在二零零七年的时候，<笑>就我我大概知道为什么这次掌官要找韦伦去啦、啊，因为韦伦他真的是。就是那种很大的那种灾难现场，或者是很需要临机应变，就是要很 hold 得、e、住的那种地方了。这就是请他出马就没有错了。我还记得我们二零零七年那个华航在冲绳嘛， Okinawa、ok、突然降落的时候烧起来火、嗯、烧机事件，嗯、然后那天早上就是我跟伟伦，我们也是在采访现场，突然也就是不知道怎么样就就。就有点像是以前人家说那种被抓<笑>抓去当兵的感觉，对。然后我们俩都被抓去当兵了。<笑>然后，然后就是我我我印象很深刻的是，我们那时候一路把所有东西背在身上，就是死命的。飞机降落在冲绳机场的那一刻，我们就没命的往前跑。我们大概是唯一两个记者，就是疯了似的在那个机场联络到，就是一路从入境大厅，然后狂奔到机场联络到，然后七点钟要赶上富士新闻的那个留给我们的 SNG， 然后要在台湾时间七点钟晚间新闻头条要连线。哦，那个真的是一路狂奔到底，我都不知道我那个时候有没有在换气，知道吗？啊。反正那次跟伟伦的合作也是印象深刻，嗯，所以<笑>所以呃，好，我们先请两位来跟我们聊聊吧。就是我刚刚跟大家分享，说每次碰到这种很突发的状况，真的就是呃，长官来问你的时候，大概第一时间就是好，没问题这样子。所以林文要不要跟我们分享一下当初长官是怎么问你的
2: ？哦，那天其实我记得是十五号吧，然后。就是我那天其实是休假，然后佩云姐就问打电话说：“哎，林文，有没有意愿想要去波兰采访？”然后其实我那时候马上就说：“好啊！”但是我连就说到底是要去哪里，或是房什么我都没有问，我就说：“好。<笑>”大概就是这样子就就就定定案，然后就开始。你没有考
0: 虑任何说：“哎，会不会危险呐、啊？”就是二军有没有可能突然就打到波兰啦，或者是“哎，那边新冠肺炎会不会很严重啊？”你都没有想这些事情。
2: 当下真的没有想那么多、欸，哎，就是
0: 就冲了，嗯、就觉得、就是、对，嗯
2: 、就觉得啊，好有就冲了这样子，嗯、<的>就这是真的没有想那么多，这是一个
0: 很难得的采访机会，这样子，嗯，嗯一
2: 方面也是对，的确是
0: 这样觉得，没有那伟伦呢？伟伦，你当时是在什么样的情境之下被问到这个问题？
1: 我原先我是跑社会组嘛，那因为最近就是社会组人力啊、呃、还没有补满，所以摄影的部分很容易被去分到支援其他组，有可能是生活组或是党政组。那我记得那一天靠近中午十一点多的时候，台东那边就有一架幻象两千最海，但是悲官它有逃出来嘛？就像我本来还有预定科科批的行程，但我们就是改做幻象的题目。吃完饭之后，我就开始在。警戒室那边借袋子、借画面，准备呃开始要做幻象的新闻。那这时候手机就来电啦，就是哎佩君姐打电话过来，就是国际组的长官，他就说：哎，伟伦，你今天是上班啊还是休假？我说我今天上班啦、啊，我啊。他说你人在哪里？我说我人在警戒室。好好，我马上过来找你。电话才挂掉，真的马上不到十五秒，他就出现在我面前。<笑>他来，我还没有意会到是什么事情。那佩君姐到了之后，他就直接跟我讲说：现在啊。要你明天就出发去波兰，然后往边境移动。那去几天不知道，但这一段时间公司会给你们足够的资源。那你的搭档将会是林魂。我说林魂，谁呀<笑>、啊？因为我这不是不是这个这个不是没有礼貌，因为一般的线上采访跟国际组的互动比较少，本来就会比较少。我说林魂，哦，那我先看一下，我先看一下是。什么样子？我有一个印象，这样子。然后听姐说，哦，那大概就是谁？那我稍微想一下，哦，是谁？好 ，OK。其实比较好笑的是我爸妈后来的反应啦，因为我我在答应之后，我还继续我的采访行程。我那天下午还是有采访行程。那大概都告一个段落之后，好不容易有时间，我打电话回家，因为那时候脑子真的是一团乱，而且因为现在疫情期间出国的规定非常的繁复，包含你在呃当地的落。落地入境之前几个小时，你要做好 PCR 阴性的证明，然后你要打满了三 g 呃疫苗，然后你才能顺利入境，不用隔离。那这些东西其实我们都是边走边看，边走边做，边走想办法去争取时间。那一方面要整理行李，一方面要准备疫苗，然后一方面英文这边还要订机票，然后我还还这边还要准备器材的清单，准备。出国的时候要报关，其实摄影这边的工作也不少。忙一个段落之后，我就赶快跟我妈妈讲说：“哎、欸，妈，公司叫我去波兰呢、欸。”他说：“去阿贝冲啥？”他就问我嘛，这台语嘛，我们台南人啊，“去阿贝冲啥啊？”要去采访那个打仗了啊？哎、啊，做、啊、危险吗？我看应该是不会哦。啊你，你等来去讲讲啊，啊，到那边也报个平安啦，就这样子。我爸爸反应反正还还蛮淡的，然后我就说啊。啊，我这样跟你讲，我以为你会担心。他说：“啊，可是你当记者，你不去采访这种新闻，你你你要干什么？”哦，我就说：“哦，好，那这样子有你们支持，我就稍微比较放心。当然，我知道他们在某些部分还是不放心啦，只是说讲这个话，让我可以安心的出发，然后在那边好好的工作，然后人平平,平回来。”
2: 呃，想补充一下，就是波兰的那个入境筛检的规定啊，它其实是规定落地前二十四小时的阴性证明。然后那时候，因为我们的飞机大概就飞了大概十七个小时，我们怎么样都很难。就是我们即便当天早上做新冠那个 PCR 检测，就是我们都会多那么四五个小时。然后，所以那时候想说怎么办？怎么办？所以这个环节其实也很担心，就想说到底会不会被承认这样？那但。对，后来没有办法，我们就还是早上，哎，那是几点的时候去？八八九点嘛？哎哎，不不好意十一点的时候去做，点啊、十点的时候去做。嗯、对，然后结果五点拿、啊、报告，那还好，就入境的时候是蛮顺利的，没有被就是嗯，就是被抓那被被叼说那几个小时的差别。
0: 你们你们的个飞行路线是怎么飞啊？因为台湾没有直，现在也是不太方便啊。现在很,很多那个班机都不见得天天飞，然后直飞也被取消。你们现在你们是到哪里转机？土耳其吗？我
2: 们对对对，
0: 伊斯坦堡转机。哦、oh, ，OK OK， <对>好，所以这就是想都没想就就直接冲了这样子。哇，那真的是，今
1: 天、嗯、没有太太多的时间去做准备，那包含自己。嗯要带的随身物品，然后自己要整理的器材，其实到飞机起飞的那一刻，我都还觉得我的东西到底有没有准备够。哦，
0: oh. 那我们就上飞
1: 机了。对，其实那个当下我们是没办法有充足的时间去思考或准备。那个晚上几乎都没有休息啊，就是都脑子就一直在思考，嗯、然后一直反复的翻着行李，确认到底有什么东西是我应该带没有带到的。
0: 嗯，对，我我我还印象很深刻，我之前跟伟伦去华航那一趟哦、喔，我在我在那个采访车上要奔桃园机场的时候，我就一直跟伟伦讲说，诶、欸，你到底有没有带护照、哦
1: ？对，诶<笑><就 S 2>、欸，你还你还记得那一次，其实你是没有带化妆的用品。
0: 好像是，所以你到机场
1: 免税店，你去买了一条口红，
0: 对
1: ，然后呢，你就涂了口红在，<對>在在在你的脸颊上面说，那这样子我当当腮红这样补一下
0: ，<笑>对啊，那时候超惨，因为我们要就是很随机应
1: 变啊，对对对，发生发生这样的状况，我们就是见事办事啊，真的道歉
0: ，OK， 好，那你们要不要接下来聊一聊，你们到了当地下了飞机之后，你们的第一件事情去做什么？
2: 下了飞机，我们就直接往华沙的中央车站冲了。嗯，<笑>你们就直接是
0: 没有叫计程车什么，<对>就直接地铁就到对、哦、我,我们
2: 对、啊、哦，有、呃、我们就是请计程车，因为毕竟摄影器材还是比较重嘛。然后，对，我们就搭计程车，因为其实华沙那个肖邦机场离中央离市中心蛮近的。然后我们就直接嗯，就直接到中央车站。然后那个算是我的第一个冲击吧，就是。因为其实我们在出发前就有在外店里面看到中央车站里难民很多的那个画面，可是实际到那边的时候，就是啊，就就就是又又是另外一种不同的感觉，而且其实中央车站没有我自己想象的大，它其实是小小的，然后就挤满了难民啊，然后职工啊，他们全部大家都塞在那个大厅中央这样。那其实我们很快就开始连线，因为就有志工提供食物啊、水果啊这些的，还有很多的咨询服
0: 务，就等于是直接开始就开始工作了这样子。对，就是想都没有想，可能你在你们在飞机上的时候有稍微讨论一下，对不对？就等一下我落地之后，过了裁剪没有什么问题，我就要什么，我就第一站就是要去滑沙车站，就是那时候应该有这样的讨论。嗯。因为那时
1: 候下飞机，离我们最近能够采访的地点就是华沙的中央车站。因为在呃，在上飞机之前，包含在飞机上我们都有简单的讨论。那因为我们下飞机的时间是当地的早上8点十五分，那大概就是台湾时间，因为时差大概7个小时嘛，所以他大概是台湾时间下午3点。那公司这边很希望就是说。呃，你们能够在 16，、e、就是我们台湾时间下午4点左右，能够先丢一点东西回来，让观众知道，而我们才是已经有记者在现场了。第一时间我们要发布一个快讯嘛？那再来就是能不能在19、e、给一个稍微完整一点的东西，能够做成一条完整的新闻？对，所以我们必须在很短的时间内，就是。把这些该有的素材，至少用我们现有能够传输回公司的方式，把素材丢回去。
0: 对，其实伟伦他因为就是跑社会很有经验，所以他他的新闻每次都很赶，很赶，就是他时间上都是很紧急的，嗯、所以他必须就是要在现场，就是例如说请文字记者，哎，就是呃可能没有办法慢慢采访，就是一大段一大段的。拍拍拍拍拍，然后把东西全部丢回去，嗯、然后就是公司后面来接手去把它完成。对，所以其实这样很珍贵的采访经验也是用到，就是在一个很临场的情况。那所以我接下来想请问一下林文，嗯、就是说你们到了那个华沙车站，就是有非常多的乌克兰难民，他们是刚涌入，而且我相信你当时见到的景象是很震撼，他们可能都很疲倦、很疲惫，好几天没有办法睡觉，然后也不知道自己的下一站要去哪里，所以。你呃，然后还有就是很多妈妈是带着小朋友，然后可能就是也是前途茫茫，心里也是很纷乱。所以那时候去要开始去问问他们问题，要去找采访对象的时候，你会你会怎么样去选择你的采访对象？包括说你可能会想先知道说他们会先跟他们聊一下吗？还是就是直接就开始采访这样？嗯
2: ，那时候到车站的时候。对，其实看到这么多妈妈带着小孩，啊，然后有时候小孩可能又会哭闹什么的，然后而且我觉得还蛮明显，就是大家眼神里面就是有一种焦虑感啊，那种茫然的感觉。然后这其实还蛮不忍心的，但是因为这是我们还是需要呃听到他们真的心心里话这样子。那我其实一开始会先可能会先找呃有带。小孩稍微比较大一点，没有这么哭闹的的妈妈去问这样。那一开始会先打个招呼，然后我会先说，我会先用俄文说我是来来自台湾的记者这样子，因为毕竟那边亚洲面孔的媒体其实真的不多，就是这几天半个月下来真的很少看到。那很多人当然也可能会觉得，诶，我们是不是来自中国啊，或什么？那所以我就会先自我介绍。然后，那我就会稍微先聊一下，说，哎，你们就是从哪里来啊？或者说，对，会先稍微用俄文拉近一点关系。以后，那毕竟我的俄文是大学学的，所以其实现在，嗯，就是有一些是大部分是忘记的，但是后面他们如果可以用英文的话，我们就可以用英文来采访。那如果真的不行的话，就是我们还是可以用简单的俄文来沟通。那。我觉得就是能用俄文沟通这个点，其实的的,的确有帮助拉近呃，就是我和受访者的距离。那像第一天我们遇到的这个奶奶，可能也很感伤吧，然后访问到一半她就哭了，这样。那我也就是用俄文跟她说：“哎，嗯，没，你没事吧？”这样。那其实那时候其实我不知道诶，就是有一种自己是记者还是记记者跟受访者之间的那个距距离。界限吧，有点模糊了。就是其实我们都是人，这样子，就是都有感情。嗯
0: ，对，<笑>我觉得<对>还是讲。嗯，我觉得你你讲到这段我很有感触，因为。我我刚刚为什么会想要问林文这个问题？是我还记得我二零一一年去采访纽西兰基督城大地震，那也是一个很临时的情况。然后，呃，刚飞机好不容易飞进了基督城的机场，然后满地都是难民，就是呃民众嘛，席地而坐。他们也不是难民，因为真正的难民，那些房子落倒的灾民，可能人还在基督城的中心，那是很想要离开现场，或者是。从外面飞回来看看家人到底还在不在的状况，所以其实也是弥漫了很多的焦虑。其实我觉得碰到那种场面，第一时间一个记者是会被吓到的，就是我们会想说，呃，那我们现在要怎么问问题，我们才可以顾及到人家的心情，然后我们又不会太去刺激人家，同时要来完成我们的工作。只、就是我觉得在那一刻，我们去。开口把麦克风递出去之前，要开口一定会去想到这件事情，就是，呃，人家正在一个苦难的情况，我们不要再去刺激他们。对我，我觉得这个这个应该是我们呃当时会都会去思考到的点啊。那伟伦要不要帮我们聊聊？就是你看到这么多的这个乌克兰难民，然后在华沙车站，有没有让你印象很深刻的事情？就是让你觉得很感慨有，有什么样的小故事可以分享
1: ？其实我们呃跑社会的记者，其实灾难啊，或者是说这种呃天灾人祸的场面看的也不算少。可是到那边的当下，我还是觉得，为什么在世界上有一个角落还是有这些事情在发生？那包含第一时间所能见到的，可能就是比较年长的，然后妇女，然后。呃，男孩子的话就是十八岁以下的那种小男生，那甚至很多都是那种坐在娃娃车上啦、啊，然后抱在手上，或、啊、或者是说刚学会走路，然后就一手牵着妈妈的手，一手抱着娃娃。其实我们看到很多都是这样的画面，那我我心里第一个反应就想说：天哪，战争呢、欸？关这些小孩子什么事情？为什么他们要受到这样的牵连？他们现在？不正是应该无忧无虑、好好生活、好好玩乐的年纪吗？怎么会变得到要流落异乡，然后呃，可能在外面很冷的天气，然后进到室内稍微有暖气，然后人家捧个捧给他一碗热汤，他可以在手上一边颤抖的一边喝那碗热汤，就是每一个画面其实都让我感受，就是当一个摄影来讲。透过画面来说故事，其实，在那个当下现场是有说不完的故事的
0: 。嗯，对，真的，有时候有时候真的不用说太多话，就是那个画面，其实就可以让大家想很多事情，然后有有很大的一个震撼跟反思。好，那接下来想要跟你们聊一聊，就是说，呃，第一站是华沙车站，那你们就是呃顺利的完成了这个任务。但是接下来就是每一天其实都充满了未知，因为我们不太可能知道说我们隔一天要去哪里或什么的。所以接下来的这个行程，你们是怎么去安排？包括你们在当地后来有租车吗？是有找司机吗？<对>等等，就是你们接下来怎么去想办法让自己在。当地可以安顿下来，然后可以继续的前进，这样子。
2: 我们是有联络，就是司机包车这样子，从华沙直接出发到那个乌波边境地带。那至于说具体的点，其实我们也是算是有跟司机讨论，那他其实刚好也对边境蛮熟悉的，这样子才才确定了我们第一天的是去一个关口，叫克罗西琴科的关口，这样。司机是波兰人，<后>对不对？司机是波兰人，对，嗯,嗯，<对>他人应该很好吧，<笑>很好相<笑>处，还蛮有，还蛮有趣的一个人。然后就是，呃，其实我们那时候会去那个关口，其实也是托他的福，因为他家乡的消防员就是在那个关口当志工这样子，那所以我们就决定去这个关口。也对，然后那那时候其实有都有一点是且战且走的状态下去安
0: 排我们的。呃，地点啊，然后找素材、找题目这样，嗯，边走边看啦。对我，我记得你们接下来后来发了一则新闻，对对对就是呃，你们有特别去观察到很多车子的车牌号码的开头，其实是从乌克兰开出来的，对不对？对对对,对就是在那个关口的边做的做的采访，对,对,对,对,对我印象很深刻。<错>嗯，好然后接下来就是我印象还非常深刻的就是，呃，你们后来还有一趟哦，就是搭火车跟着难民走一段路，嗯、对不对？对
1: 对对。对对啊，嗯、这个
0: 又是怎么发想的嘞？因为我们去那个
2: 火车站大概两三次了，然后就是有一天，一开始我们是在大厅。然后就看到非常多的难民聚集，那其实这也是外电比较常见到的画面。然、哦、后说，但说真的，我其实第一次到那个车站的时候，我真的就是就是情绪整个上来，然后我就流流眼泪，这样就很冲击。然后后来我们就决定，哎，我们再往前走一点，去月台上看一看好了。那其实就是看到更多人是大包小包在等车。然后后来车子来的时候，大家真的是一窝蜂的挤上去。就是那种急迫感，就是非常的强烈。然后其实你也会看到很多的志工会在月台上拿着牌子说：“哎，你需要免费的信 i 卡吗？”或者说：“哎，你你的你的要搭哪一班车？你要去哪里？”然后帮他们确认说这个月台是不是正确的。所以，我就是看到了这些场景以后，然后我们就在想说：“那我们是不是也应该跟着他们上去？”大概是大概是这样子的的发想。
0: 那个时候会呃到一位难求的地步吗？包括买车票啊这些会很困难吗？哎，倒是还好，可能看方向吧。但我们搭
2: 上的那一班就是还是有位置这样
0: 。嗯哼，了解。那就是我我之前有发了伟伦的脸书啦，你有提分享到在火车上的这段采访，其实也是蛮困难的，<对>因为好像列车长是不太希望说呃在里面有拍摄的动作，是这样子吗？嗯
1: ， uh. 其实欧洲人他们还蛮注重隐私的部分啊，那尤其像我在拍一些乌克兰的民众，那其实，在公共的场所你要拍他，基本上他只要没有伸手出来跟你说，摇手说不要，基本上你拍他他是 OK。甚至有些人还蛮愿意面对镜头，甚至有的人更直接一点，他会跟你表达说，你要透过镜头把我们这边的情况传达出去。让大家知道，对，那像我们那一次去搭火车，其实我们已经在月台上拍了两次。那后来我跟林文讨论，那是不是我们也上车去看看车上的状况到底是怎么一回事？那其实我们那时候没有预想，我们只是觉得说，哎，这个时间点离我们从住的地方出发到上车这个时间点会接得比较顺，因为这台这台车看起来很大。我们就想说，那车厢里面应该也很大，因为我们总是从窗户外看进去嘛。那都是那敏刚好坐在窗边，那我们就想说，那这台车应该里面空间要比较大，拍起来应该会比较有料。我们就决定上这台车，就没想到上去不是车厢式的列车，是包厢式的列车。哦，<笑>包厢式列车就是一格一格隔开的，旁边只有一个小走道可以通行。非常的假的，大概就是一个人，我我我体型还蛮壮的嘛，我我一个人是可能还要再稍微侧身一下，才能够才能够通过这种宽度。那一上去看到啊，怎么会是包厢式的列车？那只有一个一个小包厢，就是六个座位，三三个三个坐对面是这样子。那后来我们就想说，那没办法，车已经上了嘛。那林文就说，那这样子你就。拍他们大包小包上车开始找位置的画面，因为车厢很挤，这个对画面来说其实是还蛮有张力的。好，那我就跟在一个乌克兰奶奶的后面，她也是年纪很大，手上提一边拉个行李箱，然后一边提个两袋，肩上还扛着一包，前面还有一个小孙女在那边要走不走，要走不走。我觉得这个画面还不错，我们就跟着这个奶奶走了一小段，一直到她进了包厢，我在。机器不精密，没有拍到脸的情况下，在包厢里面稍微扫了一下。那之后，我们到了我们的位置之后，我就想说，那我拿着机器，我看能不能再去补点什么画面。刚一踏出包厢的门，列车长就朝我这个方向走来，指着、哦、我手上，你说、呃：“这里不能拍摄，嗯、你要在包厢里面对着你自己的人怎么拍，我不管你。但是这台机器你不要拿到。”包厢外面去骚扰其他包厢的乘客，对，那我们也只能说好。有上车的画面，有在走到行走的画面，有包厢里面一点画面，那剩下就是让林文做一个完整一点的 stand， 剩下我们在车上再拍一些景色啊。就你是大概只有一个小时的路程，很紧迫的时间里面把呃所要的素材拍够，那我们到站我们就下车，往下一个地方出发。
0: 哦，<对>原来是这样哇！所以就是我我我觉得有时候在国外采访就是这样，你常常会要就是公权力啦。我我也记得我之前在纽西兰那个基督城大地震的时候，我们还曾经被请到警察局，就是人家就、哦、对啊，人家就说<哇>呃，你们这样，就是有一些地方不能去。其实我觉得记者。拍东西就是冲锋陷阵，对。那有时候难免会有一些灰色地带，嗯嗯、那刚好碰到人家觉得不 OK 的时候，我们可能就必须要去跟人家交涉，或者是临机应变，对。所以真的在外面采访，有时候也是会碰到这样子的一个情况。
2: 嗯嗯、我想补充一个，我们刚好呃去采访一个难民收容中心的例子，我觉得有跟易如姐刚,刚讲的例子有那么一点相近，就是我们那天到了一个叫呃布洛纳。呃，洛德纳的地方，然后就是它是有一个难民收容中心，那我们就想说，哎，想要进去拍一下嘛，因为很多时候都是可能只是在外面看，比较没有看到那里面的画面这样。然后就，可是我们一到当地，然后就有很多的军人跟警察就上来，然后那时候就是有点紧张这样，然后就说，哎，护照拿出来。然后我跟伟伦哥的护照，就是他们轮流一本，可能都看了十几分钟有，哦、然后这边抄，一直抄。一一直一直在抄抄写写，然后我想说好紧张、哦。我是那个对啊，我是那个善良善良的善<笑>良民<名>，我们我们在台湾都可以打良民证的，<笑>對,对啊。对，就是怎么会就是要抄这么久？因为我他应该不只是看看你的资料而已，然后就是抄，真的是一直在抄抄写写。Oh、然后后来、oh、这时候突然又来了一个，他们说是 mayor， 可能是那个镇的，就是镇长这样子，然后就。快头很大，有有点令人害怕，这样。然后后来他就说：“ oh. 哦，你们这边这样，我们不能拍哦，什么，尤其是军察、军人、警察都不能拍哦，这样。”然后但他，但突然他又说：“不过你想进去的话呢，我可以带你进去。”然后我想：“ <Wow. S 1> 嗯，好，好，不管了。”就虽然我不知道什么意思，但就不管。我说：“哦，好啊，谢谢你。”嗯嗯嗯，就然后我就进去。然后就用自己的手机稍微拍了一点画面带出来，这样
0: 哦，所以韦伦是不能进去的，是这样吗？对、嗯、对，但摄影机是无法进去哦。对对对，哇，这真的是辛苦了。对，所以所以就是有时候你真的在现场就是要跟人家交涉。我我这还印象很深刻，就是后来那个纽西兰那边的警察就跟我们讲说，啊、嗯，如果你们再这样子的话，我下次就要把你们遣送出境。哇！
2: 哦，听到就吓
0: 吓<笑>死了<笑>、哦！不好意思，我们真的不知道，知道？不<笑>，因为一开始他们其实很排斥媒体，就觉得说、哦、我们这边都已经这样子变重灾区了，嗯、你们进来要跟我们分水、分食物，还要找地方住，我们根本没有时间去顾你们。但后来他们知道说，其实媒体存在的功能是很重要的，他是要把当地的真实的情况去跟外面讲，就是我们要保持一个资讯的透明跟流通，所以他们渐渐的才有跟我们建立一个比较正常的沟通管道，不然其实一开始真的就是也是蛮紧张的。嗯，好，那其实我我我自己印象蛮深刻，就是除了在难民采访的这一块之外。呃，有一些在国际上面，就是同时很多国际情势也是不断的在发展嘛，包括说可能欧盟又讲了什么，然后美国总统拜登又讲了什么，甚至那时候有传出很多，包括说，哎，这个哦，西欧国家哦那头还有这是美国要来资助武器，很多的物资要想办法运进乌克兰，但是到底要怎么进去的，没有人知道，要从波兰进去嘛？对，但是这个地点可能是很保密的，大家也不晓得。但是呢，我们后来就是林文跟伟伦就发了一条新闻，他们真的有去打听到，就是那些物资或者是军事设备可能会集中在哪里，透过哪些管道进去。所以我很好奇，就是你们在当地到底是怎么打听到这些消息，然后可以去到那个现场去做采访？嗯
2: 、呃，主要资讯来源可能就是我们还是合作的美联社、先， n 当然就是还是要盯着这样。然后有时候一些资讯不太清楚的时候。就到了采访现场，如果有一些外媒，其实也是会，就是多少跟他们打听一下。哦，你会跟外媒打好朋友，对对<笑><笑>对，然后甚至其实虽然我听不懂波兰文，可是司机他在那个那个车上的广播啊，他其实是会开着那个新闻，然后我就听听听，就听到 Biden， 然我就就觉得哎、欸、有关键字，我就说哎刚、欸、那则新闻在说什么，就是一直就是。我觉得是各方搜集吧，就是有公司的资源之外呢，在一些小道消息或是当地新闻，也是要尽量的去吸收这样
0: 。所以那个司机应该真的是好朋友，对不对？因为其实出门在外，我我真的觉得就是文字记者、摄影记者还有那个司机三个人就是一个 team。就我想说，司机应该也是帮你们很大的忙。嗯<笑>就是跟当地的一些沟通管道啦，所以你们有一些资讯也是从当地的人去打听的嘛，对不对？就例如说他的朋友的朋友啊，嗯嗯啊、他说最是他有没发生什么事情，然后就是可以互通有无这样子。嗯
1: 嗯、其实，其实我们聘请聘请他来当司机兼翻译，他的工作其实就原本就只有司机兼翻译，他可以不用帮我们联络任何事情，他的工作职责不在这边。欸、是但是，他有时候会很主动的提供我们一些线索。他提供我们一些消息，甚至告诉我们说：“哎、欸，其实哪边有什么东西，你们要不要去看一看？”嗯、虽然有时候路程会有点距离，但基本上到现场，呃，我们跟着他这样走蛮多次，好像还没有一次真的让我们到很失望。说：“哎、欸，这个素材是没办法放在新闻里面的，多多少少就是大或小而已，其实都可以放在新闻里面。嗯”像刚才讲的那个。一排呃，乌克兰的车要返乡的那个那个据点，那个其实就是那个大哥主动帮我们找的。那可能有听朋友讲过，有朋友开车经过那边，然后曾经有跟他提过说，诶、欸，那这边就是有这么多的车排班，然后等着放行才能够通关回乌克兰。那在波兰边境位置，这个。这个地方等于是他们的一个休息站，然后因为对面就是很大，原本是一个很大的展览中心，那现在也变成是难民的暂时收容中心。那变成说很多的司机，他到那边休息之后，他要吃东西，走到马路对面去，他就可以拿东西来吃。那甚至要灌什么的，对面是有水，有什么可以让他们使用的。那一开始到到那边的时候，其实那个司机对我们东方林狗很反感，他会觉得我们是中国人。中国人其实是亲和的嘛，对。那当下当下他们看到我们来，其实是有警警觉心、戒心很重。因为我们采访过，我们都知道那个眼神是友善还是不友善。其实我当下对对眼一瞄，我就知道他们他们对我们的来采访是不欢迎
2: 很、嗯、警戒这样
1: 。对。那其实有其他的司机看到那一台车在我们来，那车上是一个波兰的，其他的司机有去问他说。啊，你在这两个人来这边到底是干什么？嗯，结果那个司机有帮我们解释说，我们是台湾来的媒体，那台湾来的媒体是跟你们比较好的，那司机可能就是，呃，就是只讲话很直接。他说好，这样我懂了。他上车就有用车上，因为因为卡车他们都有一个无线电频道，嗯，他们就无线电，这个是自己的。OK， 你们放心啦，不想让他拍你们就走开，想让他拍的你们就自己留在原位，他有找上你就讲话这样子。所以，我们才很顺利的访问到，对，访问到，呃，有一个51岁的呃大哥，他说要返乡回去拿 AK 4 7跟跟跟他们拼了，对，然后也有、嗯、也有很主动的打开他们的那个呃货货柜的后后门，直接让我们拍里面他带了什么物资回去，嗯、对我们来讲是相对欢迎的，对，对所以这个司机在这次在这这一次的行程里面。扮演其实还蛮重要的角色。我们很多的资讯来源，包含刚才一如一开始讲到的那个热舒服那一个机场。嗯，那我们第一时间问他这个机场在哪边，他马上就可以反应过来。哦，这机场在哪个位置？我们路程要多久？然后去那边周边你要拍摄的话，你大概要注意什么？他稍微看一下手机上的地图，他就知道哪一个点可以帮我们下来拍摄。所以我觉得他真的是还蛮厉害的
0: 哦，那真的很厉害，<对>因为一般当地人不见得会知道、欸。哎<对>，这个大哥真的是很神奇，就是
1: 一个地头蛇，还是来兼职？<笑>
0: <笑><笑>这人真的是找对人了，<笑>太厉害了！哦，对啊。那刚刚就是你们有讲到那个那个要回去打仗的乌克兰大哥嘛？对，嗯、所以有、嗯、有,有没你们有碰到很多类似这样子的故事吗？就是直接就很热血的在镜头前跟你说：“嗯、哎，我要回去了。”这样子，因为我印象很深刻的是，林文有一则新闻，好像就是在车站还是什么地方，他就说向东走或向西走，就是包括很多的女性，嗯嗯、不管是男性、女性、女女性，其实后来很多也是回去的。就是你们后来还没有碰到很多，就是往东走就是回乌克兰，往西走就是继续的在西欧、嗯、呃东欧还有中欧或西欧避难。对，就是还有没有碰过很多就是那种很热血，就是啊、哦，我就是要回去共赴国难，然后我就是要去呃，要要陪这个我的家人在那边度过艰难时刻，这样。嗯
2: ，因
0: 为除
2: 了那些司机之外，我们其他在就是在其他地点遇到难民，其实大部分是女生啦。然后，可是他们可能没有那么热血，但是他们都会说他们还是想要回家的，就是嗯，不论是站。争之后，或者说，其实现在就是他们，其实很多人都还是心系那个家园的。那在边境关口，我们遇到一个小男孩，十二岁，然后我们那时候就是算是伟伦哥有点灵机一动的，就是说，哎，你要不要问他一下，就是会不会想要帮忙上上战场这样子？然后，对那个小男孩，真的就是非常的坚定的，就说：是的，我想要，如果我可以的话，我会去，就是加入这个这个。抵抗日军的行列，那时候对，就是我觉得他们是整个非常坚毅的，而且是真的是想要帮助跟,跟
0: 家园站在一起的抵抗日军入侵。嗯哼嗯，所以这样子的这个相伴，应该其实都会让你们对内心就是一阵酸楚，嗯、對,对不对？真的真的，真
1: 的当下他就会表现出超乎他年龄的那种成熟，那我会觉得。天呐，十二岁的小孩子，你只是他他的意思是说，要是我满十八岁，我也上战场。他有点遗憾，<对>其实他口语中有点遗憾，就是我就差六岁啊，不然我就上场跟他拼了。我想说，一个十二岁的小孩子，如果在台湾应该过着什么样的生活？为什么？呃，转个时空，转个环境，然后到那边，这这边的小孩子反而会因为这样的事情有这种。超乎年龄的成熟，会让人觉得很不舍啦。嗯、当然会很佩服，嗯、因为他有这个决心。可是相对的，我们也会很不舍
2: ，就是会觉得说，哎，是不是有一点因为残酷的战争，然后让他提早长大，
0: 被迫提早长大？对，另另外一个就是我们在新闻当中让我们印象很深刻，也是不忍的，就是会看到，呃、爸爸把孩子。妻小送来，然后自己要回去。你们真的有去看到那种相拥告别的画面吗
1: ？其实边境自工的那个服务站，它能够拍摄的画面大概也就这些。如果难民进来的数量不够多，其实我们的画面就是这些自工在整理物资。所以相对的，就是以新闻来讲，这样的画面强度是不够的。那这时候有一个自工就提议说：“那我去。”我走到边境去接那边要过来的人，那顺便帮你带一些画面。那我们看到画面里面那个爸爸一边抱着小孩，然后老婆手拿着行李跟在旁边，其实已经哭成哭哭的，整个眼睛都红，嗓子也都哑了。然后小孩子一直一路很不舍的“爸爸，爸爸”这样子叫，那爸爸就一一边安抚他说：“没事，没事，爸爸爸爸去打仗，你先跟妈妈走。然后战争结束，我们一家就可以团圆。”所以，我们还还蛮幸运的，能够呃第一手拿到这样子的画面。这样的暂时分离，有可能就是再也不见。就是爸爸是上战场的，然后呃妈妈带着小孩流离失所，会走到什么样的命运，我们也无从得知啊。
0: 好，那这个是我们的上半场哦，就是跟这个林文还有伟伦哦，请他来。请两位来跟我们分享，就是他们在波兰采访的所见所闻。那刚刚其实两位也跟我们分享说，这整个采访的过程非常的辛苦，但是其实他们看到了呃很多这个生离死别的画面、告别的画面，还有就是呃妈妈带着小朋友。逃难的这个画面，其实真正人亲临现场的时候，这个震撼跟冲击是非常大的。好，那我们的节目呢，就是今天先进行到这儿。那下个礼拜还是要跟大家预告哦，就是呃，林文还有伟伦，他会继续的来跟我们聊聊他们在这次非常珍贵的采访经验。包括了这个波兰的民众，他们是如何来看待、如何去接待来自乌克兰的难民，还有我们台湾的侨胞在当地又提供了什么样子的个援助，以及最重要的就是经过了这次的这个采访，他们两位对于这场战争有什么样的看法，他们有什么样的感想，可以跟我们的听听众朋友来分享。那我们下个礼拜再会喽，拜拜，拜拜
1: 。